0: 这里，雨村且翻弄书籍解闷儿，忽听得窗外有女子诉声，就是咳嗽。雨村遂起身往窗外一看，原来是一个丫鬟在那里撷花，就是摘花呢。生得仪容不俗，眉目清朗。虽无十分姿色，却亦有动人之处。雨村不觉看得呆了。贾雨村此时正值人生潦倒之时，人潦倒的时候，审美品味自然都会降低，也容易被小事感动。还是那句老话：荒不择路，饥不择食，寒不择衣，贫不择妻。那甄家丫鬟携了花方玉走时，猛抬头，见窗内有人敝巾旧服，就是穿的破衣拉撒的。虽是贫穷，然生的腰圆背后，面阔口方，更兼剑眉星眼，直鼻拳腮。《广韵》这本书里说：“拳，秤锤也。”拳的古义就是指秤锤，就是秤砣。那么拳腮？应该就是像秤砣一样的腮了，秤砣就是上面细下面粗，梯形的，所以贾雨村的头大概率也是梯形的，腮帮子特别的宽，那么他的脸型就可以脑补一下了。那个年月，老百姓能长成这造型的应该不多，大概什么王莽、曹操差不多都这模样。这丫鬟忙转身回避。心下乃想，这人生的这样雄壮，却又这样褴褛，想他定是我家主人常说的什么贾雨村啦，没有意帮助周记，只是没甚机会。我家并无这样贫穷亲友，想定是此人无疑啦。难道又说他必非久困之人？如此想来，不免又回头两次。雨村见他回了头，便自为这女子心中有意于他，便狂喜不禁，自为此女子必是个巨眼英雄，风尘中之知己也。巨眼英雄就是具备一双能辨识出英雄的慧眼，比如刘邦的老丈人就是吕后的爹，就属于这样的巨眼英雄。一时小童进来，雨村打听的前面留饭。不可久 呆， 遂从家道中自便出门去了。这贾雨村真是有眼力见 儿， 可见他此时人微言 轻， 狼狈潦倒。仕隐待客积 散， 知雨村自 便， 也不去再邀。一日早又中秋佳 节， 仕隐家宴已 毕， 乃又另聚一席于书 房， 却自己步月至庙中来邀雨村。步月就是在月下散步。原来雨村自那日见了甄家之婢，曾回顾他两次，自以为是个知己，便时刻放在心上。今又正值中秋，不免对月有怀，因而口占五言一律，云：“未补三生愿，频添一段愁。”就是预料不到自己对甄士隐家的那个小丫鬟的心愿能不能实现。三生是佛教的说法，就是过去、现在、未来三世转生。平添一段愁，指的就是团圆的月亮不断的增添自己的烦恼。闷来十脸额，行去几回头，自顾风前影，谁看月下愁。就是看看自己现在这副德行，我哪配找对象啊？禅光如有意，先上玉人楼。禅光就是月光，古代传说月亮中有蟾蜍，就是癞蛤蟆，能引起女方的思念，又同时期望自己能蟾宫折桂，就是金榜题名，得到家人的忠义。贾雨村恨不得现在就金榜题名。<笑>得做高官享厚禄，以便报得佳人归。雨村银罢，又因思及平生抱负，苦未逢时，乃又搔首对天长叹，复高吟一联曰：“欲在椟中求善价，钗于奁内待时飞。”意思就是说，美玉藏在木匣子中，等到人出大价钱才卖。金钗放在匣子中，等待时机就要飞上天去。这幅对子表现出贾雨村还是胸怀抱负，想要改变现状、飞黄腾达的。这对子就跟“金鳞岂是池中物，不日天书下九重”这些差不多的意思。还有人说，根据这句话就分析出宝钗以后嫁给了贾雨村。贾雨村自食飞吗？那么，钗于帘内待时飞，那不就是薛宝钗等着贾雨村的吗？曹雪芹说《红楼梦》，字字看来皆是雪。后世的红学家们是字字看来都是密码，每个字儿都能转出一篇论文来。曹雪芹要是活过来，都能被他们给整糊涂了。后四十回估计都不敢写了。周汝昌老先生说，曹雪芹是大园林建筑学家。大服装陈设专家、大音乐家、大医药学家、美食专家等等，这都五个伟大了，还应该加上一点。曹雪芹是伟大的文字暗语专家，每个字儿都暗藏着高深的密码机密，所以《红楼梦》必须要研究，要一个字儿一个字儿的研究分析，研究经费必须还要增加。要不然你们对得起“字字看来皆是血”这句话吗？对得起九泉之下的曹公吗？恰值侍隐走来，听见，笑道：“宇村兄真抱负不浅也。”宇村忙笑道：“岂敢？不过偶吟前人之句，何敢狂诞至此？”因问道：“老先生何幸至此？就是你怎么有这样的兴致来我这儿啊？”是也，笑道：“今夜中秋，俗谓团圆之节，想尊兄寄旅僧房，不无寂寥之感，故特具小酌，邀兄到碧斋一饮，不知可纳情意否？”情意就是微薄的情意。雨村听了，并不推辞，便笑道：“既蒙厚爱，何敢负此盛情？”说着。便同侍饮，赴过这边书院中来。这些所谓的书院，大家如果去杭州啊、绍兴等地去看看那些保留的老书院，大部分现在已经变成博物馆了。那里真的还能感受到些许古人的那种读书、饮茶、听琴、待客的情趣和性情。要不说南方那边出才子佳人呢、啊？须臾茶毕。早已设下杯盘，那美酒佳肴自不必说。二人归坐，先是款斟慢饮，次见谈至性浓，不觉非公现斝起来，就是觥筹交错、频频传杯喝酒、喝得尽兴的感觉。此时街坊上家家箫管，户户弦歌，当头一轮明月，飞彩凝辉，二人遇天豪兴。九道杯干，雨村此时已有七八分酒意，狂兴不禁，乃对月欲怀，口嚎一绝，云：“时逢三五便团圆，这三五不是三五盘香烟，是十五日的意思，就是半月。满把晴光护玉兰，天上一轮才捧出，人间万幸仰头看。”这真是酒后吐真言。贾雨村这时吐露的报复已经是赤裸裸了，表白了自己飞黄腾达的目的，就是要高居万人之上，让老百姓抬着脑袋傻子似的看着他。你看人家黄巢写的诗：“待到秋来九月八，我花开后百花杀。冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲。”再看贼配君宋江写的反诗：“他年若得报冤仇，血染浔阳江口；他日若遂凌云志，敢笑黄巢不丈夫。”再看伪天王红逆秀全的歪诗：“手握乾坤杀伐权，斩邪留正解民悬；眼通西北江山外，声震东南日月边。”所以有这些志向的人，无非就是想折腾老百姓，不是想让老百姓仰着头看他，就是想血染浔阳江口，要不然就是手握杀伐大权。